0: 大家好，我是禅中狩猎，今天咱们来学习《教你炒股票禅论课》一百零八课第九十九课走势结构的两重表里关系三。咱们的讲解按原文对照逐段进行，力求贴近原文解读，弄懂每个重难点
1: 。禅论原文走势结构最重要的就是有中音部分的存在。有人可能认为中音存在是理论不完善的结果，其实这是典型的一根筋思维。对于这种思维，世界就是机械的。任何时候都只有一个机械精确的结果，而实际上世界更多是量子化的，是测不准的。中阴的存在恰好客观的反映了走势的这种特性
0: 。狩猎解读：所谓中阴部分，就是在走势背驰后，旧的走势宣告结束，但新的走势还未形成，这段时期通常是走势背驰后的中枢震荡部分，其后选择方向是不确定的。在形成更大级别扩展中枢后，可以走出反向走势，也可以继续沿原走势方向继续。形成更大级别的同向走势，中阴部分何时结束以及最终选择哪种方向，只能当下的判断，无法提前预知，这是走势鲜活的体现，也是市场的魅力所在。关于中阴部分何时结束以及后续方向判断，禅师在第九时刻中阴阶段结束时间的辅助判断介绍了使用波指标来辅助判断
1: 。禅论原文：中阴状态的存在，反映了行情走势生长阶段的未确定性，这种未确定性。不会对操作有任何的影响，因为中阴状态都可以看成是一个中枢震荡的整理，根据中枢震荡的操作就可以了
0: 。狩猎解读：中阴部分就是走势方向未明朗前的中枢震荡，这种不确定性恰恰需要我们当下来判断抉择。在新的走势未走出来时，中阴部分可以当做中枢震荡来操作。如下图所示，前面是一个下跌趋势标准背驰，背驰后三段子级别反抽与前面最后一个中枢形成扩展。蓝色圈内就是中阴部分，中阴震荡后可以走红色反向走势，也可以走绿色延续前面走势，形成更大级别下跌走势
1: 。柴论原文，很多人一碰到中阴状态就晕，因为这时候你不能对走势给出明确的划分。注意，这里不是指同级别的划分，而是一般性的划分。例如，一个线段性类上涨类背驰后，必然首先出现一个一分钟的中枢。也同时进入一种中阴状态，但你不能说这走势必然就是一分钟类型的，因为最极端情况下，两个年中枢之间也可以是一个线段连接，甚至就是缺口连接，这在实际上都是完全可能发生的。因此，理论必须包括这些情况，而且这些情况太常见了，并不是一个古怪的问题
0: 。狩猎解读，中阴阶段何时结束？当下是不确定的。理论上可以一直震荡下去，那么相应中枢的级别会不断变大。中阴何时结束，最终形成多大级别的走势，只能待走势完成后确认。比如五个一分钟线段形成的线段类上涨趋势背驰后，可以先形成一分钟中枢，继续向上，那么就形成了一分钟级别走势。也可以在这里一直震荡下去，那就会形成五分钟甚至三十分钟走势。如下图所示，前面红色方框都是五段线段类上涨背驰。中阴后可能的走势情况，其后面的中阴部分可以是形成一分钟中枢后马上结束，也可以一直震荡下去，形成五分钟中枢后才结束，理论上都是可以的。这个是中枢的横向延伸和趋势的延伸一个道理。如果当下只是有一个中枢，它可以延伸出两中枢的上涨趋势，也可以延伸出100个中枢的趋势，理论上都是可以的。平时说的走势类型都是对完成的走势而言的，未完成的走势是不确定的。但一旦出现两个或两个以上中枢且中枢之间无波动重合，就确定是趋势了
1: 。查论原文。另外，根据结合律，连接中枢的走势并不一定是完全的趋势类型。也就是说，一个线段类上涨后，可能第二类类中枢就消融在中阴状态的那个中枢里了。也就是说 ，r 加 b 加 c 加 d 加 e 加 f 等于 r 加 b 加 c 加 d 加 e 加 f。r 加 b 加 c 加 d 加 e, e 是一个线段类上涨。C 加 D 加 E 的重合部分构成最后的一个类中枢 ，F 是类背驰后的回调，这时候就可以马上构成一个一分钟的中枢，然后后面直接继续上涨，构成一分钟的上涨是完全合理的，因为最终的划分就必须把 A 加 B 加 C 加 D 加 E 给拆开了
0: 。狩猎解读，我们在做非同级别分解时，要确定一段走势的级别。就是以该段走势中包含的最大级别中枢的级别作为这段走势的级别的。同样，在确定走势中连接段和中枢的时候，可以利用结合律动态的划分，优先保证中枢级别较大，在确保中枢级别最大的前提下，连接段可以自由结合。原本连接段可以是一段完整的趋势，在寻找该段走势中最大中枢时，可以将部分连接段走势组合在一起，使得中枢级别最大化。这里禅师举例说明，上涨走势过程连接段融合。其中走势0到4形成第一个一分钟中枢，其后五段一分钟线段 R E 形成线段类上涨趋势背驰，后面一个下跌线段 F 与前面 D E 形成第二个一分钟中枢，这时候就需要把 D E F 按较大的中枢来结合，那么原本的 R E 线段类上涨趋势就被拆成两部分 ，R B C 作为连接段。D 和后面的 F 结合成第二个一分钟中枢，这是原本第二个类中枢 D 因、e、内部重合低级别小中枢就消融在 D e F 大的一分钟中枢内，成为后者的一部分
1: 。禅论原文。因此，一般划分中，如果中阴状态中从前面的背驰点开始已经构成相应的中枢，例如在 R 加 B 加 C 加 D 加 E 加 F 后，又有 G H F G H 构成一分钟中枢。那么整个的划分就可以变成 R 加 B 加 C 加 D 加 E 加 F 加 G 加 H， 这样原来的线段类上涨就可以保持了
0: 。狩猎解读：如果啊一线段类上涨趋势后，可以单独形成较大级别的一分钟中枢，可以优先保证了一小级别上涨趋势，使其整体作为连接段。这种情况下就不需要将其拆分开。如下图所示，走势生长连接段类趋势独立 ，F G H 形成一分钟中枢，则无需拆分 R B C D E。优先把 R E 线段类上涨趋势整体作为连接段，同时连接段级别也小于1分钟级别
1: 。查论原文，如果后面包括 D 加 E 加 F 延伸出9段，然后又直接上去了，划分中必须首先保证5分钟中枢的成立。换言之，划分的原则很明确，就是必须保证中枢的确立。在这前提下，可以根据结合率，使得连接中枢的走势保持最完美的形态
0: 。狩猎解读：如果 D E F 后面再延伸出六段，如下图所示，就会形成九段扩展中枢 D L。九段一分钟线段延伸形成扩展五分钟中枢。那么在走势划分时，就要优先保留这个较大的中枢。此时需要将 R B C D E 这个线段类上涨走势拆分，将 R B C 作为连接段 ，D E 则和后面走势结合。形成扩展五分钟中枢，走势生长连接段扩展出更大级别中枢。这里需要注意，为什么上一幅图中可以把 R B C D 一、e、完整的作为连接段？因为上一幅图中最大中枢 D E F G H 的级别依然属于1分钟级别范畴，只是略大一点，因此可以把 R B C D 一、e、整体当成连接段，后面 F G H 作为走势中的标准1分钟中枢。这样结合对走势整体级别无影响。而这里的 D L 已经形成更大级别扩展五分钟中枢，若保留 R B C D 一、e、整体作为连接段，则后面中枢 F L 为七段重合，仍属于一分钟级别范畴，因此需要以优先保留最大级别中枢九段扩展来划分走势，在保证不影响走势级别的前提下，可以尽量保持连接段走势的完整。如上图，保留 R B C D 一、e、整体作为连接段
1: 。禅论原文，由此可见，因为划分中的这种情况。我们就很明确的知道，走势的最大特点就是连接中枢的走势级别一定小于中枢。换言之，一个走势级别完成后，必然面临至少大一级别的中枢震荡。例如，一个五分钟的上涨结束后，必然至少要有一个三十分钟的中枢震荡。这就是任何走势的必然结论，没有任何走势可以逃脱
0: 。狩猎解读，在走势分解时，需要注意一个要点。就是走势连接段级别必须要小于中枢级别，连接段级别可以是次级别，也可以是更小级别，甚至是跳空缺口也是可以的。通常可以通过调整连接段和中枢的结合比例来保证，一旦走势完成，要么它作为构造大级别中枢的一部分，要么它作为连接段。无论这两种情况哪一种，后面都意味着更大级别的中枢震荡
1: 。查论原文，有了这个必然的结论，对于任何走势，其后的走势都有着必然的预见性。也就是其后走势的级别是至少要大于目前走势的级别。这里一个很关键的问题就是，这个大的走势级别的第一个中枢震荡的位置极为关键，这是诊断行情的关键
0: 。狩猎解读。一段完成的走势，其后走势的级别至少大于当前走势级别。如上图所示，如果后面大中枢震荡范围和该走势高低区间相近，那么该走势可作为大中枢震荡的一部分；如果后面大中枢震荡区间范围只是该走势的一小部分，则该走势可作为大级别走势的连接段。强有力的连接段则是行情火爆的体现，常常伴随中枢移动，形成趋势；反之，则是大级别震荡
1: 。禅论原文：首先，任何一个后续的更大级别中枢震荡。必然至少要落在前一走势类型的最后一个中枢范围里，这是一个必然结论。换言之，只要这中枢震荡落在最后一个范围里，就是正常行为，就是正常的。也就是说，这种中阴状态是健康的
0: 。狩猎解读：一段完成的走势后，会形成更大级别的中枢震荡。如果这个大的中枢震荡在前面一段走势的最后一个中枢范围附近震荡，则说明走势健康，也就是可以通过前一段完成走势的最后一个中枢位置，作为后面大中枢震荡是否健康的参照位。如下图，上涨走势健康状态情况示意：红色第一段走势为三个中枢上涨趋势，其后红色大中枢震荡都维持在第一段走势的最后一个小中枢范围内，包括上方，说明后续大震荡中枢健康
1: 。查论原文，但一旦其中枢震荡回到原走势类型的第二甚至更后中枢里，那么。对应的中阴状态就是不健康的，是危险的，而原来走势的最后一个中枢就成了一个关键的指标位置
0: 。狩猎解读，如上图绿色大中枢震荡所示，该震荡已经跌破第一段走势的第二个中枢，说明这个大震荡是不健康的，是危险的。因此，可以第一段走势最后一个中枢的下沿位置来作为重要的参考位置，一旦跌破，就需要特别注意
1: 。禅论原文，注意，危险是相对的。对于原下跌走势的中阴危险，就是意味着回升的力度够强，对多头意味着好事情
0: 。狩猎解读：上面说的是第一段为上升趋势，反过来，如果第一段走势为下跌趋势，其后大中枢震荡的位置也可以用其最后一个中枢来参考。如果能突破最后一个中枢，甚至回到更上方的中枢内，说明多头回升力度强。如下图所示，红色则意味多头强劲，下跌走势反弹力度衡量
1: 。禅论原文。结合分型，例如一个日分型的出现，意味着比中对应的小级别走势里出现大的中枢，因此这个分型对应的中枢位置就很关键了。这几乎决定了这分型是否是最后真正的顶或底
0: 。首例解读：比结合分型，前面一笔作为第一段完成的走势，那么出现分型则意味出现更大级别中枢，相对于前面比对应的小级别走势中枢而言。如果这个分型第三根 K 线能够达到比对应小级别走势中更靠前的中枢位置，则说明分型强度大，则这个分型更有可能是转折分型。类似通常说的强分型，强分型是以分型第一 K 区间作为参考，这里是以这一笔对应小级别走势的中枢位置来参考。假设下图一笔中蓝色小方框为该笔对应小级别走势的中枢分布，可用来对分型强弱做参考。